0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vereinbarkeitspodcasts. Die räumliche Nähe zur Familie, die besten Pausenbrote in der Schule und am Samstagmorgen vom Hefezopfgeruch geweckt werden. Das sind nur ein paar der Vorteile, wenn man im heimischen Bäckereibetrieb aufwächst. Aber wie klappt das im Familienbetrieb eigentlich mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Und welche Herausforderungen gibt es bei der Beschäftigung von internationalen Fachkräften? Darüber und über vieles mehr haben wir mit Sandra Frisch gesprochen, die gemeinsam mit ihrer Schwester das Café Frisch leitet. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, noch ein kurzer Hinweis für Sie. Wir haben die Folge im Café Frisch aufgenommen und dementsprechend werden Sie auch ein paar Hintergrundgeräusche hören. Live vor Ort ist uns das tatsächlich gar nicht so aufgefallen, das Mikro hat dann aber doch noch so ein paar Hintergrundgeräusche eingefangen. Wir sind aber sehr froh, dass Frau Frisch, von der Sie auch die meiste Zeit hören werden, gut zu verstehen ist. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Vereinbarkeit, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vereinbarkeitspodcasts. Mein Name ist Sophia Tessfall und in diesem Podcast geht es um Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und dafür sprechen wir mit Experten, Familien, Unternehmen aus Heidelberg und der Region. Heute haben wir noch mal ein Spezialthema, deshalb ist auch meine Kollegin Aline Plachki heute mit dabei. Annin, ich freue mich sehr, dass wir die Folge heute zusammen machen. Stell dich doch für du Max gerne einfach kurz selber noch vor. Sehr gerne, hallo und ich freue mich auch sehr. Ja,
2: Mein Name ist Aline Plachki, ich bin am Standort Heidelberg für das Welcome Center Rhein-Neckar tätig. Wir im Welcome Center Rhein-Neckar sind in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Ansprechpartner und beraten Fachkräfte, die aus dem Ausland kommen und hier bei uns in der Region arbeiten wollen. Aber natürlich beraten wir auch kleine und mittelständische Betriebe hier in der Region und in Heidelberg, die gerne ausländische Fachkräfte einstellen möchten. Da geht es um alle Fragen, wie bekomme ich ein Visum, welche Arbeitsgenehmigung brauche ich, wo finde ich den passenden Sprachkurs, Wer kann mir bei der Wohnungshilfe, äh, Wohnungssuche helfen und bei solchen Themen begleiten und beraten gerne.
0: Super, vielen Dank. Und jetzt komme ich auch direkt schon zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier im Café Frisch sind und uns mit Sandra Frisch unterhalten können. Vielen Dank, äh, dass Sie sich die Zeit nehmen und wir heute das Gespräch hier führen können. Ja, sehr gerne. Frau Frisch, wir sitzen hier bei Ihnen im Café, eigentlich wäre hier Trubel, wir hätten Gäste hier. Jetzt ist es seit einigen Monaten leider schon sehr, sehr weniger geworden. Erzählen Sie mal, wie ist aktuell die Situation für Sie, wie geht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern aktuell?
1: Ja, also Dezember ähm, hoffen wir, dass wir wieder einigermaßen öffnen dürfen. Natürlich mit Hygienekonzept, mit Beschränkungen, mit ähm, Desinfektion, Registrierung und allem. Wir sind jetzt Mitte November oder Ende November schon. Der Lockdown-Light ist hoffentlich bald auch für uns Geschichte. Ähm, wir warten ab, was nächste Woche entschieden wird. Seit März hatten wir ja, von März bis April, äh, März bis Mai hatten wir ja den großen Lockdown, wo bei uns auch nochmal alles geschlossen war, was eben außer Haus betrifft, äh, Entschuldigung, alles was im Haus betrifft. Ähm, es ist schon traurig, also zu sehen, dass hier keine Geburtstage gefeiert werden, dass hier keine Leute sich treffen können, dass man einfach... Ja, Stille hat. Stille, wo eigentlich wirklich Gespräche den Raum erfüllt haben, Leute ihre Zeitung gelesen haben oder man auch einfach das Gespräch ja mit der Bedienung gesucht hat, genau, weil man sagt, ja, man kommt gerne her, man trinkt einen Kaffee und man hat dieses Gesellige. Und das ist natürlich traurig, ja.
0: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ähm, jetzt sind Sie ja ein absolutes Familienunternehmen. Ich will auch sagen, hier in Heidelberg eine Institution. Ich kenne wenige, die nicht schon hier waren, um äh, ein Stück Torte oder Kuchen zu essen oder einen äh, Kaffee zu trinken. Vielleicht können Sie mal ein bisschen zurückblicken in Ihre Kindheit. Sie sind jetzt ja die dritte Generation. Ähm, wie sind Sie denn ähm, hier aufgewachsen?
1: Also meine Schwester ist ja ähm, 1984 auf die Welt gekommen, ich 86 und bei uns war natürlich meine Eltern haben das Geschäft hier übernommen, 89 von meinen Großeltern. Somit kann man schon mal sagen, okay, man selbst war eigentlich schon drei oder eben vier Jahre alt, und als hier die, ähm, ja, die Eltern ihre Selbstständigkeit ähm, angegangen haben. Natürlich mit anderen Öffnungszeiten. Damals war sonntags noch geschlossen und samstags auch nur einen halben Tag, was wir jetzt natürlich im Moment schon bei einer sieben tage woche sind. Aber es war eigentlich immer... Man hatte die Eltern ja immer hier in der Nähe. Also wir wohnen ja direkt oben drüber, auch jetzt noch alle. Und man hat nie irgendwas vermisst. Ja? Man ist runtergekommen, man kannte die Leute, jeder hat sich irgendwie gefreut, jemanden zu sehen. Man hat natürlich immer die besten Pausenbrote dabei gehabt, muss man ja auch so sagen, weil man konnte runtergehen, hat sich was ausgesucht und ist dann äh, im Kindergarten oder in die Schule gekommen. Und jeder hat einen äh, bewundert für das, was er dabei hat. Ähm, Unsere Eltern waren immer da, also deswegen kann ich nicht sagen, dass wir irgendwie fernab von dem aufgewachsen sind und ähm, diese räumliche Nähe natürlich, die macht vieles einfacher und deswegen ist auch, glaube ich, die Faszination noch da, weil man halt trotzdem irgendwie aufwacht samstags und es wird gerade irgendwie Hefezopf gebacken und man riecht es, weil man oben drüber wohnt und Herrlich, man denkt oder? sich einfach, <lacht> ja, es ist schön. Also man hat keine negativen Verbindungen damit und man ist noch fasziniert trotzdem von allem was irgendwie dann hochkommt und wie die Leute sagen, ach, es ist so ähm, schön hierher zu kommen. Und meine Oma haben sie noch gekannt und früher war noch ähm, meine Eltern im Schulverkauf und dann kennen die noch und ich habe Abi gemacht und ich studiere, habe hier studiert und ich war immer bei ihnen und deswegen, also freut einen dann schon, mehr. Ja. Und war ihnen dann direkt als Kind auch schon klar, Mensch, dass wir ihn später auch machen? Ist doch selbstverständlich. Nee, also mir nicht. Ich wollte eigentlich Eventmanagement studieren und wollte eigentlich was wirklich in eine andere Richtung machen und mit Organisationen und ähm, hat sich dann ergeben, muss man auch mal dazu sagen, weil ich ähm, drei Monate im Ausland war und habe einfach so mein Zuhause und mein Umfeld hier vermisst und habe dann einfach entschieden, nee, ich bleib doch hier und ähm, ich führe das mit meiner Schwester zusammen, die wiederum ja schon mit ähm, 16 ihre Lehre angefangen hat und einen Meister, also Konditorlehre angefangen hat mit 16, dann Konditormeister, Bäckermeister, Verkaufsleiterin, die natürlich schon immer eher in diese Richtung gegangen ist und ich habe dann bei einem Großhändler für Bäcker und Konditorenbedarf habe ich mein BA-Studium gemacht und ähm, habe auch nochmal Verkaufsleiterin dann dran gehängt, dass man so ein bisschen noch die Praxis hat und ja, aber klar war es mir jetzt persönlich noch nicht, hat sich dann aber mit der Zeit ergeben und bin ich auch voll und ganz zufrieden mit der Entscheidung.
0: Ja, ja, schön, total spannend und schön zu sehen, wie Sie auch erzählen, dass Sie und Ihre Schwester sich anscheinend sehr, sehr gut auch ergänzen. Sie hört sich zumindest an. Ja. Ähm, unser Thema ist ja auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das haben Sie gerade schon erzählt und da hat sich für mich jetzt so angehört, als. Gibt die Frage so also richtig gar nicht, weil Familie und ähm, auch Beruf oder hier ihr Geschäft ja eigentlich an ein, einem und demselben Ort stattfindet. Äh, wie sehen Sie das Thema? Wie ist da Ihr Bezug dazu?
1: Also früher war zu den Zeiten, als meine Eltern noch das Geschäft hier geführt haben, noch ein viel höherer Stand an Familienmitgliedern. Also meine Tante hat hier noch mitgearbeitet, ähm, mein Onkel war da noch in der Produktion unten, meine andere Tante war in der Filiale und hat dort gearbeitet, wiederum eine Verwandte hat in der anderen, zweiten Filiale, die wir hatten, sie ähm, ähm, Filialeitung, stellvertretende und dann meine Cousine hier im Büro. Also wir waren da noch viel mehr... Vernetzt, was sich natürlich einfach über die Strukturen hinweg und über die Jahre hinweg geändert hat. Also es gibt jetzt noch viel Familie bei uns trotzdem irgendwie. Also meine Schwester und ich sind in der Geschäftsführung, mein Mann ist bei uns in der Verwaltung. Meine Mutter ist eigentlich Rentnerin, aber unterstützt uns halt gerade auch in der Corona-Zeit noch im Verkauf. Und mein Vater ist natürlich jemand, der immer mit Rat und Tat irgendwie zur Seite steht, weil manche Sachen einfach man hat auch nicht so ganz den Kopf dann dafür, wenn einfach so alles über einen hinwegbricht. Deswegen ist natürlich auch die räumliche Nähe ganz wichtig. Würden wir glaube ich woanders wohnen und würden hier arbeiten, wäre es vielleicht schwieriger. Gerade so jetzt mit unserer dreijährigen Tochter, da kann man natürlich mal schnell runtergehen, da ist dann die Oma, da ist dann die Tante, ach ja und der Vater arbeitet auch noch im Büro, dann sieht sie mal wieder jeden und man hat halt nicht diesen acht Stunden getrennt sein, sondern man ist irgendwie zusammen und man ist vielleicht abends auch nochmal zusammen und ähm, am Wochenende ähm, kann man sich dann vielleicht mal abwechseln und man hat immer jemanden, auf den man sich auch verlassen kann, ne? also wenn es einem selbst mal nicht gut geht und man nicht arbeiten kann, dann springt meine Schwester ein oder meine Mutter und man hat einfach den Kopf frei für die Familie, für die eigene Familie,
0: die eigene kleine Familie und ja. Und Sie beschäftigen ja ähm, ganz unterschiedliche Berufsgruppen und da sind jetzt ja die Arbeitszeiten teilweise auch ähm, besonders, würde ich mal sagen. Wie Handhaben Sie das mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Wie, ist, wie klappt es bei denen? Mit, den, mit der Vereinbarkeit haben Sie dann Einblick? Ähm, wissen Sie, ob, ob Eltern dabei sind, Familien? Ähm, wie regeln Sie das? Ja, also
1: ähm, große großes Problem für junge Leute, den Beruf Bäcker zu erlernen. Also sage ich ganz klar, Bäcker ist die Arbeitszeit, weil wir eigentlich schon seit ähm, zwei Jahren keine Auszubildenden mehr finden
0: für diesen Beruf.
1: Es ist die Arbeitszeit, es ist die Mobilität. Also zum einen fängt man bei uns als Auszubildender um 3.30 Uhr an. Bekanntlich fahren da keine Busse, keine Straßenbahnen. Also entweder fährt man mit dem Fahrrad oder man ist mobil. Das heißt, man ist schon 18 oder 16, hat einen Roller und ein, oder ein Auto, was aber natürlich ein finanzieller Aspekt ist. Wir haben gerade unten, ich nehme jetzt vielleicht ein bisschen vorweg, jemanden, der aus ähm, einem jemand, der aus Gambia kommt, der ähm, hierher gekommen ist und eben in einer Unterkunft wohnt, der hat natürlich nicht diese finanziellen Mittel, sich ein, ähm, ein Auto zu leisten oder einen Roller zu leisten, ähm, aber die Mieten sind natürlich auch in Heidelberg leider nicht dementsprechend, dass jemand so zentral wohnen kann, und wir arbeiten hier ja schon zentral, Heidelberg, ähm, dass er es sich leisten kann, hier eben eine Wohnung zu nehmen. Das ist zum einen das Schwierige und zum anderen, ja, man hat halt das Ansehen auch nicht, wenn man um diese Uhrzeit arbeitet. Man hat zwar früh Feierabend, aber Handwerk generell, ähm, da werde ich sicher den ganzen Kollegen aus jeglichen Gewerken ähm, zusprechen ist halt einfach jetzt auf einem absteigenden Niveau. Die Leute möchten studieren, die Leute möchten eher in die Bürojobs. Sie möchten nicht am Wochenende arbeiten. Bei uns kommt es halt vor, dass man samstags arbeiten muss. Da fährt man tagfrei Tag frei unter der Woche. Ein Sonntagsdienst kommt halt zum Beispiel bei den ausgelehrten Kräften alle fünf bis sechs Wochen mal dazu. Aber das sind natürlich Punkte, da ist ein Bürojob oder im ein Einzelhandel, die sonntags geschlossen haben, natürlich ein bisschen attraktiver. Und das ist für mich schwierig nachzuvollziehen, weil es eigentlich doch so ein, ja, wir haben das Weltkulturerbe Brot ist deutsch, ja, also wir sind ja wirklich jetzt dafür berühmt und man kann wirklich viel damit machen und man kann auch kreativ damit sein, ob es jetzt Brot ist oder eben mit diesen feinen Backwaren Kuchen, wobei wir bei den Konditoren nicht so viele Probleme haben, jemanden zu finden, weil wir dort eben ein bisschen später anfangen. Aber ähm, die Arbeitszeiten, klar, sind ähm, wirklich ein K.O.-Kriterium für junge Leute. Und für Leute mit Familie, muss ich Ihnen auch nicht sagen, jeder, der im Gesundheitswesen Nachtschichten arbeitet oder generell Schichtarbeit hat, ist es immer schwierig. Und die Vereinbarkeit mit dem Partner, ähm, bleibt einer zu Hause, arbeitet jemand anders, ähm, bei uns hat der frühe Feierabend ein Pluspunkt, dass man sagt, man kann vielleicht wirklich mal ähm, das Kind abholen von der Schule oder man ist zu Hause. Man hat vielleicht schon zwei Stunden geschlafen. Meistens schläft man ja auf Etappen, wenn man so früh angefangen hat zu arbeiten. Dann kann man sich noch ums Kind kümmern und ähm, muss dann natürlich wieder früh ins Bett. Klar, da sind wir dann wieder bei diesem ganzen ähm, Aspekt den ich ja auch kenne, wenn ich früh angefangen habe, bin ich froh, dass meine Tochter noch mit mir mittags schläft im Moment, ja, dass man dann einfach nachmittags noch ein bisschen was Zeit verbringen kann, aber es ist weniger, ja. Das waren
0: wir gerade auch schon beim Stichwort Fachkräftemangel im Prinzip. Aline, das ist äh, dein Stichwort, oder?
2: Genau, das ist letztendlich auch genau unser Thema, mit dem wir im Welcome Center eigentlich jeden Tag zu tun haben, denn sie haben es ja schon, sehr äh, genau beschrieben, was das aktuelle Problem ist. Gerade im Handwerk ist der Fachkräftemangel absolut akut. Und deswegen haben Sie ja eben auch schon angedeutet, greifen Sie ja auch auf internationales äh, Personal ähm, Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie haben jemanden aus Gambia in der Backstube, das finde ich natürlich ganz interessant. Sie haben jetzt schon gesagt, dass es da wirklich einige Hürden gibt, hohe Mietpreise, wie komme ich überhaupt zur
1: Arbeit? Wie haben Sie denn da jetzt praktische Lösungen gefunden, dass das klappt? Ja, also der junge Mann, der bei uns ähm, aus Gambia sich dann beworben hat, ist von einem Kollegen gekommen, der sein Geschäft aufgeben musste und ähm, der diesen Beruf natürlich einfach ähm, weiter ausüben wollte, die Ausbildung weitermachen wollte und hat sie auch als ähm, bester praktischer Schüler seines Jahrgangs abgeschlossen. Also er ist wirklich ähm, für diesen Beruf, weil er eben auch, er ähm, hat gesagt, in Gambia hat er eben auch diesen Hintergrund mit Bäckerei und allem und ähm, interessiert sich dafür sehr. Ähm, für mich sind diese bürokratischen Sachen manchmal sehr undurchsichtig. Also wenn ein Aufenthaltstitel verlängert wird, aber eine Arbeitserlaubnis nicht oder eine Arbeitserlaubnis läuft drei Monate später ab und ein Aufenthaltstitel dann wiederum sechs Monate später. Das sind lauter so Dinge. Da haben wir einen Steuerberater, der uns zum Glück dran erinnert. Aber ich finde es einfach ganz undurchsichtig, wenn ich einen jungen Menschen habe, der hier drei Jahre eine Ausbildung macht, noch mit dieser Bürokratie, ähm, ihm praktisch da das Leben noch schwer machen dass ja. er dahin muss und da wieder bei der Stadt, dann sagen machen wir ihm wieder den Druck, dann sagen wir, hör zu, es läuft bald aus, ja, dann kam jetzt zum Beispiel gerade Thema Corona dazwischen, jetzt haben die Ämter natürlich teilweise, sind sie überlastet, beziehungsweise nur mit festen Terminen, ja, also das war für mich persönlich, ähm, schwierig und nachzuvollziehen und was ich natürlich auch merke bei den jungen Leuten, die hierher kommen, wir hatten ja auch mal ähm, mit der Stadt, also mit den Heidelberger Diensten zu tun, mit, ähm, mit spanischen Auszubildenden, ist halt dieser Wunsch nach einer eigenen Wohnung, nach ähm, einem eigenen Leben, weil sie natürlich ja auch alle schon mehr als volljährig sind, ähm, aber Heidelberg hat einfach zu teuer dafür ist, ja. um in den Beruf, den wir halt bezahlen können, zu leben. Also, das ist nicht nur für, für Leute, die von auswärts kommen, sondern auch von den Leuten, die hier leben, ähm, zu sagen: Ja, ich muss dann eigentlich schon wieder nach ähm, Waldhilsbach ziehen, weil da ist die Miete günstig. Aber wie komme ich von Waldhilsbach hierher, wenn ich um 6 Uhr im Verkauf anfangen muss, um 6 Uhr äh, vielleicht in der, in der Konditorei oder um 3.30 Uhr in der Bäckerei? Das ist natürlich ganz klar, dass es unverständlich ist. Und auch schwer ist, den Leuten dann beizubringen, ja, es tut mir leid, dass ihr euch das hier nicht leisten könnt. Das ist meine Frustration selbst, für mich persönlich. Und junge Leute wollen das halt immer. Die wollen auf eigene Beine stehen. Die wollen nicht, in, wie der junge Mann jetzt eben in der Unterkunft wohnt mit einer Gemeinschaftsküche oder Geme Gemeinschaftsbad. Und das verstehe ich ja auch. Irgendwann will man ja so sein eigenes haben. Aber das ist halt dann wiederum der Beruf der ähm, mit den Arbeitszeiten dann halt kollidiert, weil man halt in der Städte wohnen musste.
2: Mhm.
1: Ja. Das ist einfach dieses strukturelle Problem, was da ganz deutlich
2: ist, ja. dass das Handwerk und die Innenstädte eigentlich so dann kaum miteinander kompatibel sind. Genau
1: und wenn also man ja, es ja auch
2: so dringend braucht ja. in einer Stadt wie Heidelberg, wir brauchen die Bäcker.
1: Genau wir brauchen jeden tun, Handwerker ja. und die meisten Handwerker, die dann vielleicht außerhalb irgendwie Lassen Sie mich jetzt nicht irgendwie abwärmend über, über manche Städte sprechen, aber die sind dann dort und dann sucht man sich halt vielleicht in Bammental eine Wohnung, weil dort halt der Malerbetrieb ist. Jetzt ist halt Bammental, ein bisschen ab vom Schuss, wenn man halt Heidelberg kennt. Ne? Dann, das sind so für mich ganz so Diskrepanzen, wo ich halt sage, da hat zum einen, weil wir gerade eine Auszubildende bei Ihnen im Ausbildungshaus untergebracht haben, das ist natürlich eine Sache, da kann man sagen, ihr könnt für diesen Preis dort eben wohnen, während eurer Ausbildung. Nur was danach ist, ist halt die Abbruchrate oder die Leute, die nicht mehr bei uns bleiben, weil sie es sich halt nicht leisten können, halt höher. Ganz klar. Wenn mhm. sie nicht familiär hier verwurzelt sind, sondern eben von auswärts kommen. Ja? Die junge ja. Dame, die bei ihnen wohnt, die kommt jetzt in Deutsch, aus Deutschland, aus einer anderen Stadt, aber halt wesentlich weiter weg. Ja. Das heißt, also es ist nicht nur das Problem von ausländischen ähm, Fachkräften, sondern auch von den jungen Leuten, die sagen, ich will aus der Stadt weg und will halt in Heidelberg vielleicht eine Ausbildung machen. Die bleiben aber meistens dann trotzdem nicht hier, weil es einfach zu teuer ist. Mhm. Vielleicht
2: kann man kurz nur zur Erklärung einwerfen, das Ausbildungshaus, was Sie gerade erwähnt haben, ist ein Angebot der Heidelberger Dienste, wo unter anderem Unternehmen für ihre Auszubildenden zu einem erschwinglichen Preis Zimmer anbieten können, um genau diesem strukturellen Problem entgegenzuwirken. Ja. Ja. Mhm. Ja, und äh, insgesamt sind Sie ja aber doch auch immer wieder ein äh, recht äh, internationales Team. Und jetzt abgesehen von diesen strukturellen äh, Hindernissen, äh, die es da gibt, ähm, ja, wie schaffen Sie es denn, dass die Menschen aus aller Welt äh, möglichst schnell sich auch als ein Teil, Teil dieses Teams frisch oder dieses Familienunternehmens frisch fühlen?
1: Also ich glaube, dass bei uns einfach auch wichtig ist, dass Sie ähm, den Ansprechpartner als wir sind, Schlimm ist, also schlimm nicht, sondern außergewöhnlich ist ja natürlich, dass meine Schwestern nicht beides Frauen sind. Wir sind vielleicht auch manchmal ein bisschen äh, einfühlsamer, ähm, wie so manch anderer äh, Vorgesetzter, der männlich ist. Jetzt nicht diskriminierend wirken soll, aber man, sagt, man macht sich natürlich sehr viele Gedanken und man muss auch mehr Gedanken sich darüber machen, wenn man jemanden beschäftigt, der nicht von hier kommt. Da sind die sprachlichen Barrieren, man muss ähm, vermitteln. Dass derjenige zum Beispiel vielleicht äh, an mittwochs früher gehen muss, weil er einen Deutschkurs macht. Ja? Dafür muss er aber halt vielleicht samstags dann dafür früher anfangen. Oder hat an seinen freien Tag halt immer mittwochs alle zwei Wochen, damit er jetzt ohne Stress zu seinem Sprachkurs gehen kann.
2: Aber da sind sie dann auch Lassierin. Ja,
1: das versucht man natürlich immer in dieses ganze Konstrukt einzubauen dass natürlich auch es funktioniert, dass die Abläufe passen und dass man auch, also man muss halt auch die Erfolge sehen. Also es ist natürlich nicht so, dass man jemandem immer sagt, okay, ich gebe dir jetzt Mittwochs immer frei und dafür will man dann aber auch sehen, ah okay, das, die Sprache wird besser, die Verständigung, man hat nicht mehr die Berufsschulprobleme, die vielleicht dann auch noch kommen, weil jemand sagt, okay, ähm, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf beim Schriftlichen, Prüfungen und man muss natürlich über die Sachen auch mehr drüber gucken. Also sprich, wenn jetzt eine, eine zum Abschluss hin oder auch zur Zwischenprüfung eine Mappe erstellt wird, dann lesen wir uns die halt mal durch und gucken nach Rechtschreibung, ähm, um einfach dort ein bisschen zu helfen. Ja, Wir schreiben diese Mappe nicht, aber wir helfen einfach, dass es schon mal daran vielleicht ein bisschen das Verständnis besser läuft. Und man versucht auch gerade dieses... Vorurteile mit, ich möchte doch eigentlich eine bessere Wohnung, ich möchte doch eigentlich, dass es besser ähm, funktioniert, ich möchte ein Auto, ich möchte einen Führerschein, dass man dem so ein bisschen diese, diese Geschwindigkeit rausnimmt und einfach sagt, du kriegst deinen Führerschein sicherlich, kriegst du den, du musst nur dran, ja, dran arbeiten und dann schaffst du auch Theorieprüfungen. Und weil viele sich ja auch nicht zutrauen, die Theorieprüfung zu machen wegen der sprachlichen Barriere. Und Da sind viele Fragen, wo man dann auch sagt, okay, man versucht irgendwie zu helfen und auch ein bisschen selbst so den Druck rauszunehmen, was man alles erreichen möchte in dieser kurzen Zeit. Weil manche sind ja wirklich, Ausbildung geht drei Jahre, sind ja vielleicht gerade mal ein Jahr vorher da, und arbeiten noch nie, also fünf Jahre hier, was natürlich für viele eine lange Zeit ist, aber um sich das halt alles alleine zu erarbeiten, alleine muss man ja mal sagen, da ist keine Familie hinten dran, die einem Geld schicken kann oder die einem unterstützt, sondern die müssen es alleine schaffen. Da finde ich fünf Jahre schon eine Zeit, wo man sagt, das ist, da hat man schon viel geschafft, wenn man eine Ausbildung hingekriegt hat und wenn man so angekommen ist in Heidelberg, sag ich mal. Mhm.
0: absolut. Frau Frisch, ich könnte Ihnen noch Ewigkeiten zuhören. Aber ich glaube, wir müssen leider auch schon zum Ende kommen. Ich würde Ihnen gerne noch die Möglichkeit geben, wenn Sie möchten, wenn es eine Sache gibt von Ihnen, die Sie noch loswerden wollen, vielleicht auch in der aktuellen Situation, wie kann man Sie gerade unterstützen? Gibt es einen Wunsch von Ihnen? Dann haben Sie jetzt nochmal die Möglichkeit,
1: das loszuwerden. Also ich kann einfach nur sagen, egal was im Dezember noch kommt, es gibt immer diesen tollen, Hashtag BuyLocal kann ich wirklich nur sagen, unterstützt den Einzelhandel in der Hauptstraße oder generell den Einzelhandel in Heidelberg. Kauft hier, kauft eure Weihnachtsgeschenke hier ähm, und nicht irgendwie ähm, online. Und, denn da hängen Arbeitsplätze hinten dran und die sind wirklich greifbar. Und da hängen Existenzen hinten dran, gerade in dieser Zeit, damit es auch wieder ein bisschen. Varianz in, in der ganzen Innenstadt gibt oder in, in Heidelberg und nicht immer dieser gleiche Einheitsfrei da ist. sondern, Ja.
0: Kann ich nur unterschreiben. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Frisch. Aline, schön, dass wir das heute zusammen machen konnten. Hat mich sehr
2: gefreut und äh, im Eingang haben mich so ganz tolle Weihnachtsplätzchen angelacht. Ich glaube, wir starten direkt mal mit der Unterstützung des Einzelhandels und äh, decken
0: uns dann gleich mal ein. Absolut. Wie gesagt Das machen wir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vereinbarkeit, der Podcast.